0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer von und mit Stefan Dax. Zu meinem heutigen Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen meinen Beraterkollegen Frank Reiner-Schwed. Hallo Frank.
1: Hi Stefan, grüß dich.
0: Frank, du bist Berater bei uns im Haus wie war denn so deine Entwicklung bis hierher? Erzähl doch mal.
1: Ja, bis hierher, ich habe angefangen hier im Haus 2014. Bin ja sozusagen damals als Quereinsteiger branchenfremd hier ins Haus gekommen. Durch einen glücklichen Zufall, muss man mittlerweile sagen. Aber ich habe was gefunden, was mir richtig Spaß macht. Ähm, vor allem die Arbeit eben mit den Mandanten, mit Teams, ähm, mit Menschen zusammen. Und ja habe dann angefangen als, als Berater, bin auch relativ schnell dazugekommen oder habe die Ehre gehabt, Seminare geben zu dürfen. Damals noch hat sich das Ganze Clever at Work genannt. Wir haben es aber jetzt umbenannt in Durchstatter, darum soll es ja heute auch gehen. Richtig. Und mittlerweile bin ich auch ja, Dozent an zwei Meisterschulen in Würzburg und in Aschaffenburg. Ja.
0: Mensch, das ist eine ganz schön steile Karriere für die kurze Zeit in diesem Haus. Und du warst vorher in der Bank als Bankberater tätig. Ne? Also kommst schon aus dem Bereich Finanzen, Entwicklung, Unternehmen und so weiter. Richtig, genau. Und das Seminar, das du gerade eben erwähnt hast, das war früher Clever at Work. Da muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Clever at Work hatte ganz früher geheißen Unternehmerisches Denken und Handeln für Mitarbeiter. Und es ist entstanden aus der Bitte vieler Friseurunternehmer, die Chefseminare besucht haben, doch ein derartiges Seminar auch mal für die Mitarbeiter zu machen. Und nachdem ich so häufig gebeten wurde, habe ich mir gedacht, Mensch, Stefan, mach das doch auch. Und dann habe ich das gemacht und mein einschneidendstes Erlebnis in dem Seminar, das ich früher gegeben habe, war, ich werde es nie vergessen, Die Situation, ich halte das Seminar und mich ruft am Montagabend dann ein Friseurunternehmer an, der sein ganzes Team auf dieses Seminar geschickt hat und sagt, ich schicke dir nie mehr wieder Teilnehmer auf dein Seminar. Und ich war völlig entsetzt und dachte mir, Mensch, das Seminar wurde gut bewertet, alles schick, aber warum schickt er mir keine? Also frage ich ihn, warum denn? Und dann sagt er, hey, die haben mich heute in der Mittagspause angerufen. Also das ist... Sozusagen der zweite Tag mittags und haben mich gezwungen, dass ich heute Abend noch eine Teambesprechung halte, weil sie das alles so interessant gefunden haben und mit mir jetzt endlich da mal Klarschiff machen wollten. Und insofern hat das Seminar bestimmt auch mit Recht heute das Thema oder den Titel Durchstatter, um, weil. Es schon so ist, dass die Seminarteilnehmer, also die Mitarbeiter, hier wirklich dann auch durchstarten wollen. Ich weiß nicht, ist das auch dein Erfahrungswert? Das war ja mein Erfahrungswert, das ist ja schon ganz lange her. Du gibst es ja in der jüngeren Vergangenheit, ich schon gar nicht mehr. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich immer noch so?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, die Motivation grundsätzlich, ob dann jemand durchstarten will oder nicht, die kommt natürlich von jedem Teilnehmer selber. Aber auf jeden Fall hat jeder das Handwerkszeug, was er dazu braucht und benötigt. Und wie du du schon richtig gesagt hast gerade, das kommt öfters vor. Also natürlich kriegen die da Einblicke und und Hintergründe auch ins Unternehmen. Ich denke, das ist wichtig. Mitarbeiter wünschen sich ja auch oft äh, Kommunikation auf Augenhöhe. Und zur Kommunikation auf Augenhöhe ist ja die Aufgabe des Chefs nicht, dass er in die Knie geht, um die Augenhöhe zu erreichen, sondern letzten Endes, äh, dass er seine Mitarbeiter Verhilft durch Weiterbildung eben und durch Know-how auf die, diese Augenhöhe irgendwie zu erreichen. Ja, und da ist dieses Seminar wirklich dafür da, weil da kriegen die ein, ja, es hat mal unternehmerisches Denken und Handeln für Mitarbeiterkreisen. Ne? Und ich habe das schon oft auch gehabt, dass eben dann Konzepte von Mitarbeitern auch überprüft werden. Salonrichtlinien neu geschrieben werden, sie ein besseres Verständnis einfach haben für viele Themen, die wir behandeln, sei sei es Richtzeiten, sei es auch das Thema Preise. Warum ist es wichtig, die richtigen Preise zu nehmen? Warum haben wir überhaupt diese Preise? Bis hin zu dem Thema Lohnsystem. Ich denke, grundsätzlich wichtig ist es, dass Mitarbeiter verstehen können, warum diese Dinge so vor sich gehen. Und dann kann ich auch natürlich den Plänen meines Chefs, meiner Chefin viel besser folgen, wenn ich mich damit identifizieren kann und wenn ich vor allem weiß, was steckt dahinter.
0: Klar, auch das sind auch noch meine Erfahrungswerte von damals, aber das ist natürlich schon zeitlang her. Es ist tatsächlich so, dass viel einfach Nichtwissen in der Friseurbranche seitens der Mitarbeiter vorhanden ist und deshalb natürlich auch Entscheidungen von Chefs oftmals nicht mitgetragen oder sogar boykottiert werden. Ne? Ähm, welche, welche Art von, von Informationen, welche Themenbereiche gibst du denn in dem Seminar wieder? Wo, wo sind denn deiner Meinung nach die Schlüssel, um auch die Mitarbeiter die notwendigen Informationen zu geben?
1: Ich würde mal sagen, also eine grundsätzliche Formel in der Betriebswirtschaft ist es ja, Äh, Umsatz minus Kosten ist das Ergebnis und je mehr Ergebnis da ist, umso mehr kann auch für jeden Einzelnen abfallen und deswegen sind das zwei Schlüsselpunkte letzten Endes. Einmal der Umsatzbereich, den wir da behandeln und einmal der Kostenbereich, ähm, den wir ganz intensiv aufarbeiten, wobei es kommt natürlich auch jeder Teilnehmer mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Die fragt man am Anfang eines, kennst du ja, fragt man am Anfang des Seminars ja ja auch ab und es ist immer manchmal ganz spannend zu sehen, mit welchen Erwartungen dann die Teilnehmer auch auch kommen, oft kriegt man dann eben genannt, ja ich will meine Auslastung steigern, ich will mehr Kunden bedienen und so weiter und ich finde schon, man muss dem Ganzen mal auf dem Zahn fühlen, warum will jemand denn sowas, also warum will jemand mehr Kunden, warum will jemand mehr Umsatz, oft steckt ja dann nochmal was anderes dahinter, weil je mehr Umsatz generiert wird, also je mehr auf der einen Seite durch Umsatz reinkommt, umso größer kann vielleicht auch der Anteil sein, der auf der anderen Seite auch in Form von Lohn dann ausbezahlt wird.
0: Ja, klar. Und Lohn ist ja eines der wesentlichen Faktoren. Zumindest ist es unter den ersten fünf meistgenannten Themen bei den Mitarbeitern, ne? gemäß zumindest unseres 22-Punkte-Protokolls. Aber geht es nicht auch nicht nur um das Verständnis für Kosten? Und da würde mich dann auch interessieren, wie bringst du das Verständnis für Kosten rüber? Also ich weiß noch... Ich habe dann früher gewissermaßen gesagt, stellt euch immer die 119 Euro in einzelnen Euro-Stückchen vor und jetzt verteilt mal, wo bleibt was, wo fließt was hin, was gibt es denn überhaupt? Und das ist das eine, aber das das ganz andere, es geht ja auch um die Leistung und Ich werde das nie vergessen, wo ich mir dachte, bei meinem ersten Seminar bauen. Jetzt musst du denen erklären, dass sie eigentlich doch noch viel mehr leisten könnten und wurde dann schon etwas nervös. Ist das heute auch noch so oder sind die schon leistungsbereit?
1: Also was was wir machen, also das Seminar dauert grundsätzlich ja zwei Tage. Wir machen am ersten Tag auf jeden Fall eine sogenannte Auslastungsberechnung. Das heißt, wir schauen uns anhand eines Beispielsalons erstmal, den wir zusammen erarbeiten, an, okay, was ist bei gewissen Preisen und gewissen Zeiten, letzten Endes, was ist es möglich an Umsatz zu generieren. Das macht auch jeder Teilnehmer dann nochmal für sich mit seinen seinen eigenen Zahlen. Und da merkt man schon immer den ersten Aha-Moment, weil dann viele große Augen bekommen, weil natürlich jeder die Zahl auf dem Papier sieht und vergleicht sich natürlich, wo stehe ich da gerade. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn ich was erreichen will, dass ich weiß, wo, wo bin ich aktuell.
0: Klar. Und du kannst natürlich dann auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus dem, wo stehe ich, auch ganz klar sehen, in welchen, an welchen Schrauben muss ich denn drehen, damit ich überhaupt was verändern kann für die Zukunft. Ne? Ja.
1: Und das, ist das Spannende aus dem letzten Seminar, also wir hatten jetzt vor einem Monat, Das letzte Seminar gehabt, da war Teilnehmerin dabei. Die hat sich da in dieser Auslastungsberechnung für sich inklusive Assistenz errechnet. Sie kann einen Umsatz von knapp über 20.000 Euro generieren. Wahnsinn. Bei bei 80-prozentiger Auslastung. Also das bedeutet, die hat noch so 100 Minuten am Tag Pufferzeit, wo sie praktisch keine Kunden bedient. Also 100 Minuten sind eine Stunde 40 in acht Stunden. Also exklusive der Mittagspause natürlich noch. Die hat sie noch zusätzlich Und das Spannende war, sie hat dann große Augen gemacht, weil sie hat so schon immer einen guten Umsatz von ca. 15.000 Euro gemacht. Super. Im Monat drauf hat sie die 21 geschafft.
0: Wahnsinn.
1: Und das ist dann manchmal so dieses dieses Augenöffnen und vor allem dann wirklich auch sich das im Detail anzuschauen. Ich sage, ich, ich muss jetzt nicht alle Zahlen als Mitarbeiter drauf haben, aber es gibt so gewisse Faktoren und gewisse Kennzahlen, die sollte ich schon regelmäßig überprüfen, weil die sind einfach das, die am Ende des Tages wichtig sind.
0: Okay, wenn du dich schon so klar ansprichst, Frank, die Frage ist klar, welche Zahlen sind denn für mich als Mitarbeiter notwendig, was muss ich wissen, was muss ich mir selber erfragen oder bei meinem Chef erfragen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, im ersten Moment, es gibt, äh, Umsatz definiert sich ja Menge mal Preis. Ja. Ja. und. Deswegen müsste ich diese Zahlen auf jeden Fall drauf haben. Also die Menge ist natürlich die Anzahl der Kunden, die ich beispielsweise bediene. Also wie viele Kunden bediene ich im Monat? Wie viele bediene ich aber auch im Durchschnitt am Tag? Mhm. Ähm, Wie ist mein Umsatz pro Kunde? Ja, da kommt es natürlich auch ganz ganz erheblich darauf an, okay, wie ist auch meine aktuelle, wie ist die Beratungsqualität? Also sprich, das ist der sogenannte Dienstleistungsfaktor. Wie viele Dienstleistungen im Durchschnitt bringe ich an den Mann oder an die die Frau? Und da sollte ich schon wissen, wo stehe ich? Wo steht vielleicht auch der Salon im Durchschnitt? Und im Idealfall habe ich auch noch Branchenvergleichswerte, wo ich mich da mal einjustieren kann. Und dann muss natürlich, sage ich mal, jeder auch, ja, jeder Salon verfolgt ja sein eigenes Konzept und äh, will auch eine gewisse Qualität auch in der Beratung na, nach, nach außen tragen und da ist es natürlich Aufgabe, sage ich mal, auf der einen Seite des Chefs, aber auch der Mitarbeiter mal zu gucken, wo stehe ich und wo brauche ich vielleicht noch Hilfe oder Unterstützung.
0: Richtig und dann ergeben sich daraus natürlich die, die ja, beschriebenen Entwicklungen von 15 auf 20.000 das ist natürlich schon ein herausragender Wert und ich meine, viele denken da ja immer näher, naja, so ein Mitarbeiter muss gar nicht mehr aufs Seminar, aber gerade der gibt dann nochmal richtig Vollgas. Ne? Also das ist ja Wahnsinn.
1: Das dürfte ich auch feststellen. Also gerade da, wo man sagt, okay, haben es die vielleicht überhaupt noch nötig, auf das Seminar zu gehen? Also da muss man sagen, Mitarbeiter, die sowieso schon gut bis sehr gut sind, äh, die haben es ja zum Großteil schon verstanden. Und da konnte es wirklich so dieser Booster sein letzten Endes, der nochmal so einfach die letzten 20 Prozent vielleicht äh, rauskitzelt.
0: Unglaublich. Ja, ich, ich habe da ein ähnliches Erlebnis. Ich betreue einen Mitarbeiter, ja, der ist, den betreue ich schon sehr lange und ganz zu Beginn hat er so 8000 Euro Umsatz gemacht und war wirklich für die, für die Zeit damals auch gut, sehr gut, aber er war noch nicht herausragend. Und dann haben wir einige wenige Sachen in der Organisation, in der Terminierung umgestellt und dann hat der Mitarbeiter 12.000 im nächsten Monat gemacht. Sein Kommentar dazu war, ich habe mich aber nicht tot gemacht. Ne? Und es sind ja meistens dann die Kleinigkeiten, an denen es liegt und die man dann in dem Seminar auch aufzeigt, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein Thema letzten Endes in dieser Auslastungsberechnung, arbeite ich mit Assistenz oder nicht? Also habe ich die überhaupt im Salon und wenn ja, lasse ich es als Mitarbeiter auch zu Ja, also setze ich diese Assistenz auch ein, weil natürlich ist es so, dass ich, wenn ich Hilfe habe, deutlich mehr Umsatz generieren kann, weil ich mehr Zeit habe, weil ich vielleicht den einen oder anderen Kunden pro Tag mehr bedienen kann. Und so komme ich halt auch dann auf äh, im Endeffekt höhere Umsätze. Und wenn dann im Salon entsprechend auch ein Lohnsystem, wo ich an der Leistung beteiligt wird, äh, besteht, natürlich auch auf auf einen höheren Lohn. Und das ist auch natürlich ein Teil, wo wir in dem Seminar hergehen und erarbeiten, Ähm, mal so ein Leistungslohnsystem, also wie ist das aufgebaut, wie kommt überhaupt auch so ein Lohnfaktor zustande. Also ich denke, das ist auch immer wichtig für jeden zu wissen, warum muss ich vielleicht, man kriegt ja oft diese Zahl 3,5, 3,6 genannt, Ähm, das kann man aber pauschal überhaupt nicht sagen, weil da sind natürlich ganz, ganz viele Punkte ausschlaggebend dafür. Also wenn ich jetzt eine Rezeption beispielsweise habe oder wenn ich viele Assistenten habe, dann machen die jetzt nicht im, direkt am Kundenumsatz, sondern müssen durch den Umsatz der Stylisten mitgetragen werden. Ja, also das heißt, die müssen ein bisschen mehr umsetzen, wie wenn ich das jetzt gar nicht hätte. Haben natürlich, aber die Stylisten haben natürlich auch mehr Zeit, weil ihnen wird ja viel abgenommen. Also das heißt, die können mehr Kunden bedienen und so ist natürlich der Umsatz nach oben äh, deutlich erweiterbar.
0: Mensch Frank, ich sehe schon, das kommt mir jetzt ganz spontan. Meinen nächsten Podcast mache ich mit dir und wir sprechen mal über das Thema Lohnsysteme in Deutschland, Österreich und was das alles bedeutet. Ist das nicht ein super Vorschlag?
1: Die, die Frage ist, über welche Lohnsysteme wir sprechen ja. wollen, weil ich treffe äh, bei jedem Salon oder oft bei jedem Salon auch ein anderes. Also da gibt es viele. Die Frage ist immer auch, sind die dann motivierend na? Ja. Für, die, für, die, für die Mitarbeiter natürlich. Also ja. ist äh, auf jeden Fall ein mega spannendes Thema.
0: Mensch, dann lass uns den nächsten Podcast machen zu dem Thema motivierendes Lohnsystem. Wie komme ich dahin und wie kann ich es eventuell noch verbessern?
1: Das können wir gerne machen.
0: Super. Damit hast du mir nämlich schon eins weggenommen, <lacht> nämlich mir tatsächlich zu überlegen, den nächsten Podcast-Gast. Und ich freue mich dann, über Lohnsysteme sprechen zu können. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Okay, aber wir sind ja immer noch in dem Bereich Mitarbeiter und Durchstatter. Und du hast so schöne Beispiele aus dem Seminar gesagt. Auf der der einen Seite haben wir jetzt Leistung an sich mit dem Mitarbeiter besprochen. Wir haben sicherlich sowas wie Kosten- und Lohnsysteme besprochen. Gibt es auch so so, äh, Themenbereiche wie Kundenumgang, Organisation in dem in dem Seminar oder?
1: Das gibt es selbstverständlich, weil ich sage mal so, gerade der Umgang mit Kunden und vor allem der gute Umgang, der, die Begeisterung der Kunden ist eigentlich die Basis ja für, für diese Zahlen, Zahlenwelt, die, die, die im Hintergrund irgendwo entsteht. Also hinter jeder Zahl steckt ja irgendwo ein Mensch und im Endeffekt äh, der Spaß, den die Stylisten, die Stylistinnen mit den Kunden im Salon haben, der drückt sich halt am Ende des Tages irgendwo in Zahlen aus. Na, also die Kunden spielen natürlich eine sehr, sehr große, große Rolle. Und wir schauen uns natürlich auch mal, in Zahlen dann wieder an, wie ist, wie ist die Kundenbindung, wie viele neue Kunden generiere ich, wie schaffe ich auch Begeisterung bei, bei, den, bei den Kunden und bei meinen, bei, bei
0: meinen Stammkunden. Also du, du sagst gerade eben, die, die Mitarbeiterin mit 20.000 Euro Umsatz hat auch noch Spaß bei ihrer Arbeit. Das ist doch eine Maschine, die arbeitet doch wie am Fließband, würden jetzt bestimmt ganz viele andere sagen.
1: Also ich muss jetzt sagen, sie hat mir den Eindruck vermittelt, wie wenn sie mega Spaß an ihrer Arbeit hätte. Ja,
0: super.
1: Ich denke denke auch, weil ich ja Feedback zum Seminar bekommen habe, dass es auch im Nachhinein nochmal so ist.
0: Wahnsinn. Also ich ich glaube. Die
1: arbeitet übrigens auch nur ganz normal 38 Stunden.
0: Ach so, also es ist nur Vollzeit. Nur Vollzeit, ja. Also arbeitet jetzt nicht 50, 60 Stunden. Nein, also es ist
1: nicht so, dass die in der Früh um 6 den Laden aufsperrt und um 22 Uhr abends absperrt, sondern es ist einfach, wie du gerade auch schon gesagt hast, das Thema Organisation. Mhm. Also es geht ja auch gar nicht darum, für den Mitarbeiter irgendwie länger zu arbeiten oder Überstunden zu machen, sondern einfach die Zeit, die für Arbeit vorgesehen ist, die einfach so effektiv wie möglich in einem Maße, was auch vertretbar ist. Ne? Also darum bei einer Auslastungsberechnung. Wir gehen ja auch nie von 100 Prozent aus. Ich meine Viele haben jetzt mal die Erfahrung gemacht, eventuell wie es ist, in diese Bereiche zu kommen nach den Lockdown-Monaten, ne? als Klar. dann wirklich alle Kunden da waren. Aber das ist was, das ist auf Dauer nicht gesund. Ne? Ja, und da
0: haben ja auch viele viel länger gearbeitet was natürlich den Unternehmen dann auch äh, sehr geholfen hat. Also man sieht schon, dass Loyalität der Mitarbeiter auch irgendwie da ist. Die freuen sich tatsächlich nach einem Lockdown auch auf Arbeit. Und insofern wäre schon oder ist schon die Frage auch beantwortet. Mitarbeiter wollen grundsätzlich schon leisten und haben Spaß an ihrer Leistung. Ich erlebe halt ganz häufig, dass durch wenig Information und wenig Kommunikation, der Spaß der Mitarbeiter immer mehr abnimmt und die Mitarbeiter oft denken, naja, das mache ich ja nur noch, um den Chef die Taschen voll zu machen und nicht für mein eigenes Unternehmen, für meine eigene Entwicklung, für mein eigenes Ich. Und das ist schon, wo ich glaube, das zeigt das Seminar dann auch vor allem im Kostenbereich auf, weil du zeigst ja auch, was bleibt denn eigentlich über und was passiert denn, wenn der eine Mitarbeiter vergisst, die Augenbrauen zu beraten und zu kassieren und der nächste Mitarbeiter vergisst die Verkaufsproblematik und der übernächste, also wir, wir kennen das, das große Vergessen.
1: Du hast es ja ja vorhin angesprochen mit diesem Beispiel 119 Euro. Ich lege 119 Euro in die Kasse. Gut, dass die Steuer am Anfang weggeht und es bleiben noch 100 netto übrig. Das kriegen die meisten ja noch hin. Und wenn man aber dann jetzt einmal eine normale Kostenstruktur eines Friseursalons da drüber legt und sagt, am Ende des Tages bleiben von den 119 Euro noch 2 Euro als Rücklage im Unternehmen. Und wofür Rücklagen wichtig sind, denkt das haben wir die letzten Jahre mehr als gelernt. Ja. Und ob dann 2 Euro ausreichend sind pro Kunde oder pro 119 Euro, das muss jeder für sich selber natürlich wieder prüfen. Und da muss man schon ein bisschen sensibilisieren. Von den 119 Euro gehen übrigens 45 Euro. Das ist der größte Anteil an die Mitarbeiter. Richtig. Und also das sagt ja auch was aus. Also das Wertvollste für das, was der Chef am meisten oder die Chefin am meisten Geld ausgibt im Unternehmen, sind seine Mitarbeiter. Und darum ist es ja noch viel wichtiger, die da mit ins Boot zu holen.
0: Klar, aber ich habe immer erlebt, dass die Mitarbeiter für sich selber im Kopf rechnen. Wenn der Chef 119 Euro einnimmt, da arbeite ich etwa eine Stunde. Ich kriege in der Stunde etwa 10, 11 Euro, je nachdem, wo du gerade stehst. Okay, da sind auch noch ein paar Arbeitgeberanteile dabei. Aber also für Mitarbeiter gibt er nicht mehr als 20 Euro aus von den 119 Euro das ist heute bestimmt auch noch so, weil ich glaube immer noch, dass viele Friseurunternehmer einfach ihr, ihre, ja, ihre Kosten da zu wenig offenlegen.
1: Ja, also das das auf jeden Fall. Wir gehen im Seminar auch her und schauen mal, okay, welche Umsätze muss denn jeder generieren? A, um, sage ich mal, den eigenen Lohn abzudecken, und dann kommt natürlich in der Teilkostenrechnung der zweite, der zweite Part. Ähm, was muss er denn machen, damit auch die Rezeption anteilig, damit auch die Miete anteilig, damit der Auszubildende anteilig bezahlt, das Steuern, Versicherungen und so weiter. Also wann ist der Break-Even für jeden Mitarbeiter sozusagen Mhm. erreicht? Also wann geht der Gewinn los? Und natürlich muss ich auch einen gewissen Gewinn fürs Unternehmen erwirtschaften, weil den brauchen wir dann als Rücklage. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, der Mitarbeiter macht mehr Umsatz, als ich als Salon erwarte. Das brauche ich, das habe ich in der Planung drin. Und das ist auch das, wo dann ein Leistungslohnsystem einsetzt, Weil vom Gewinn kann man immer großzügig abgeben. Ne?
0: Ohne Frage. Man kann nur das teilen, was man auch irgendwo über hat. Ne?
1: Ja, und das ist doch ein Bewusstsein, sage ich, da gibt es immer wieder, also A, in den Möglichkeiten, wie auch in der Kostenstruktur, wenn wir die da durchgehen, äh, gibt es schon immer wieder große Augen, weil dann viele sagen, Mensch, das habe ich überhaupt nicht gewusst oder so. Genau habe ich, hab ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Und diese 2-Euro-Rücklage, von der wir es vorhin übrigens hatten, ne? das ja. ist dann auch so ein Thema, die kommt halt nur zustande, wenn vorne auch, wenn wirklich auch alles oben reingeschmissen wird, also wenn auch 119 Euro eingenommen werden. Und da sind wir dann wieder beim Thema so, ach die Pflege habe ich jetzt mal vergessen oder es wird dann Kurzhaar statt Langhaar kassiert. Weil das ist ja schon oft, nicht bei allen, aber es ist häufig so, dass das Thema, äh, je näher der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zur Kasse kommt, umso kleiner wird irgendwie der Preis und umso leiser der Mitarbeiter.
0: Also das Seminar ist insofern schon sehr umfassend. Wir sprechen über Leistung, du sprichst über Organisation, du sprichst über... Um, äh, Kosten, du sprichst über all die Möglichkeiten, die ein Mitarbeiter hat, um zu dem Wohl des Arbeitsplatzes, zum Mehrlohn und zum Wohl des Unternehmens beizutragen. Ja, und wir haben jetzt auch schon wieder 21 Minuten vorüber. Das ist ja Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Ich weiß, du willst noch so viel sagen, aber ich muss dich... Eins würde ich noch
1: sagen wollen. <lacht> Weil jetzt haben wir natürlich viel, viel mit Zahlen hin und, hin und her geworfen. Also wir haben das natürlich in dem, in dem Seminar immer mit ganz praktischen Beispielen auch hinterlegt. Also wenn es darum geht, wie baue ich mir Kunden auf, wie gewinne ich Neukunden, da gibt es natürlich immer Tipps und Informationen auch von mir dazu. Wir tauschen uns da auch aus, wir arbeiten da auch Ziele und, und Pläne für jeden, sodass man wirklich sagen muss, okay, nach dem Seminar wissen die, wo sie hinwollen. Mhm. und was sie vor allem auch zu tun haben. Und nicht nur anhand von Zahlen, sondern auch, wie kann ich es in der Praxis bei meinen Kunden direkt auch gleich morgen umsetzen.
0: Und das wäre dann auch wieder ein Paar, den dann der Chef einnehmen muss, praktisch der Trainer, der weiterführende Trainer nach dem Seminar für seine Mitarbeiter zu sein.
1: Das ist richtig. Und von daher dein Beispiel zum Eingang, nehme ich vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal auf. Es ist elementar wichtig, dass der Chef auf jeden Fall oder die Chefin, egal wer die Mitarbeiter dorthin schickt, diesen Wissensstand auch hat. Weil sonst habe ich ein Problem, dann kommen nämlich meine Mitarbeiter von dem Seminar und wissen vielleicht mehr Bescheid als ich selbst.
0: Das ist immer spannend, neue Erfahrungen zu generieren. In dem Fall wäre es natürlich nicht so angenehm, da hast du völlig recht. Mensch Frank, ich danke dir für diese 20 Minuten. Wir sprechen beim nächsten Mal über Leistungslohn, motivierende Leistungslohnsysteme. Okay. Okay. Und bis dahin wünschen wir unseren Hörern eine schöne Zeit.
1: Ja, wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.